0: Queridos y queridas futuros estudiantes de Derecho, Relaciones Laborales, ADE y en general cualquier grado que se relacione de una u otra forma con la empresa. Mi objetivo con este podcast es intentar convenceros de la importancia de recibir una mínima formación en contabilidad. Bueno, pues vamos a empezar a escribir razones. En primer lugar, pongamos el caso que queréis ir a estudiar a Inglaterra. Da igual que que queráis cursar cualquier estudio, da igual que queráis trabajar en los, en los ratos libres, da exactamente igual. Lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis que saber inglés. Pues para trabajar en cualquier empresa, lo primero que hay que saber es el lenguaje de la empresa. Y ese es la contabilidad. Salvo que aspiréis a quedaros siempre como conserjes, si vais a intentar acceder a puestos directivos, el lenguaje que se utiliza es el lenguaje contable. Se habla de balances, de cuentas de resultados, de activos, de pasivos, etcétera. Además, aprender contabilidad os proporciona una herramienta muy útil para intentar encontrar trabajo. Vale que a lo mejor un estudiante de Relaciones Laborales se marca como objetivo el trabajar en un departamento de recursos humanos de una gran multinacional. Pero es muy posible que cuando termines de estudiar una pequeñita empresa, que es la mayor parte de las empresas de España, lo que necesite sea alguien que además de contabilidad sepa algo de tributación y a lo mejor algo también, claro, de tema laboral. Por eso, si de paso que tenéis que estudiar, porque está en vuestro plan de estudios, realmente la aprendéis, vais a poder incorporaros al mercado laboral con una herramienta, creerme, muy útil. Pero es que además, si sois alumnos de ADE, ya os puede gustar, pues es una de las materias con más créditos que vais a tener que estudiar. Y si la contabilidad financiera no la tenéis clara, no vais a poder aprender ninguna de las otras contabilidades que vais a tener que, que cursar durante vuestros estudios. pensar una cosa... Y es que, con las distintas reformas que han habido de los planes de estudio, la contabilidad no solo ha perdido peso, sino que ha ido ganando. Por algo será. Entonces, ¿por qué la gente no va en manada a las universidades a estudiar contabilidad? Porque no nos engañemos. Son carreras poco vocacionales donde, además, el chaval de 18 años que comienza a estudiar, lo último que piensa es en ser un contable. En parte, por lo menos en parte... De ello tiene culpa la literatura antes y ahora que no todo el mundo lee lo que debería, te la televisión y el cine, que nos ha hecho muchísimo daño a los contables. Mira. Mirad, voy a leeros eh, un extracto de, de las actas del segundo encuentro de profesores de contaduría pública que se celebró en la Universidad Nacional de Colombia en marzo del 2011. Uno de los alumnos asistió a la ponencia sobre hitos en la historia de la contabilidad a través del cine, le preguntó a la ponente que cuál era la imagen de los contables que se mostraba en las películas. Y la ponente dijo, y lo leo, por lo general la visión del contador, como denominan en Latinoamérica a los contables, es la de un personaje muy serio, muy plano, casi invisible, con gafas, muy gris, a veces canoso, escondido en el último rincón de la organización en que se encuentra. Digamos que no puede ir más allá de la exactitud de los números. Y yo añadiría, que además es un señor triste, poco agraciado, con frecuencia calvo, bien famélico, bien gordito, pero nunca fornido, vamos, con el atractivo de una patata. Y eh, pensar, por ejemplo, en películas que seguro conocéis. Imaginar tal vez el contable más famoso de la historia del cine. Es el contable Stern que interpretó Ben Kingsley en La lista de Slinder, de Steven Spielberg. Eh, el, os recuerdo que Ben Kingsley es el mismo actor que hizo de Gandhi, por pues, si alguno no le pone cara y con lo que ya veis el aspecto físico que tenía. Otro contable típico del cine sería el protagonista gordito y patético de la cena de los idiotas. Bueno, con el título ya está dicho el papel que tenía el, el contable. Si seguimos hablando, por ejemplo, Danny Glover en el 89 dirigió Armaletal 2. Los protagonistas eran Mel Gibson y Danny Glover, no, que la dirigió era Richard Donner, Disculpar. Bueno, pues... Eh, ...Danny Glover y Mel Gibson... ...los dos policías tienen que proteger al contable... ...de una poderosa banda de narcotraficantes... ...que interpreta Joe Pesti. ...Joe Pesty no es precisamente Brad Pitt... ...os acordáis de él en Casino, en uno de los nuestros... ...ese personaje bajito... ...con muy, muy, muy mala leche... ...un sádico... ...pero podemos seguir así... ...mirar otro ejemplo muy claro... ...os acordáis de los intocables de Leones... ...¿quién era el contable de los intocables?... ...¿era Andy García? ...no... ...¿era San Connery? ...no... Era Kevin Costner, que va. Era un señor calvo, pequeño insignificante, interpretado por el actor Charles Martin Smith, que además muere en la peli. Y así podríamos seguir prácticamente, que yo recuerde ahora. El único contable con cierto atractivo físico y papel relevante en una película es Ben Affleck, en la película del 2016, el contable. Y aún así, no pudieron evitar los guionistas el meterle la tara de turno. Dicho contable sufre un, sufre un tipo de autismo. Además, la película es muy mala. Con esta imagen de los contables es lógico que nadie quisiera ser contable. Yo mismo, en las fiestas de mi empresa, digo que trabajo en marketing. Bueno, esto es broma. A los de contabilidad no nos invitan a las fiestas de la empresa. Que no, que sí que nos invitan. Y además somos el alma de las fiestas. No en vano, en las grandes empresas todo el mundo conoce y valora la importancia de la contabilidad, sobre todo los jefes. Además, no pensar que un contable es menos que un especialista en marketing o en economía política, por decir algo. Es que mi padre es profesor de macroeconomía. ¡Oh! De organización de empresas. ¡Oh! ¿De macroeconomía o micro? ¡Oh! Es profesor de contabilidad. Ah, bueno, pues eso es como un curso de CCC de aprender a tocar la guitarra en 15 días. Nada de eso. ¿Vosotros sabéis quién fue el padre de la partida doble? La partida doble es la forma en la que llevamos llevando la contabilidad en todo el mundo desde hace más de 500 años. Pues era un monje veneciano que se llamaba Luca Pacioli. Luca Pacioli está considerado Tal vez el más importante matemático de la historia de la humanidad, o por lo menos uno de los más importantes, por delante, de, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, alguien conocía. Pues mirar este señor, en 1494, elaboró un tratado de matemáticas, que no merece la pena que os diga el nombre, porque además seguro que lo voy a pronunciar mal, que está en latín. El caso es que este tratado de matemáticas tenía un capítulo dedicado a la contabilidad. En ese eh, tratado, en ese capítulo, se establecen las bases de la teoría contable, que hoy en día, hace 500 años después, seguimos utilizando tal cual. Bueno, pues Luca Pacioli, a lo mejor lo conocéis más por otra cosa. En 1509 escribió otro interesantísimo libro, La Divina Proporción, enteramente dedicado a lo que se conoce como el número de oro. Eh, a lo mejor así no os suena lo que es esto del número de oro, pero si habéis leído a Dan Brown o habéis visto la película El Código Da Vinci, igual ya os va sonando más. Incluso si habéis eh, visto el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, esa, eh, ese dibujo de ese hombre con los brazos y piernas abiertos dentro de un círculo, ahí Leonardo da Vinci lo que hace es representar esa divina proporción. Bueno, espero que con este rollo que os he soltado os haya convencido de la importancia que tiene la contabilidad. Eh, sed buenos y si alguno se anima a estudiar contabilidad, portaros bien en clase, sobre todo si soy yo el profesor.